0: Et quand vous prenez ça sur un grand écran en pleine figure, vous vous posez une question toute simple. Mais comment on peut faire pour ne pas aimer Dune, Gabriel C'est pas possible. <rire> comment ne peut-on pas, comment
1: peut-on ne pas aimer le Dune de David Lynch Inconcevable pour moi. Non.
0: Incompréhensible.
2: Réponse simple pour beaucoup de monde. Si on a aimé le bouquin de Frank Herbert, mmh. c'est très 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 difficile de le reconnaître dans le film de Lynch. Mmh. Et je crois que. Le problème avec ce film, c'est que beaucoup de gens pensent que la vision de Lynch a saccagé le bouquin, alors qu'en réalité, je ne pense pas que Lynch ait réellement eu le, la possibilité d'avoir une vision à, à, à mettre en image. Le film appartenait à Dino, à Dino De Laurentis. c'était un film de, de producteur, un film de, de studio. Donc je pense que Lynch n'a pas eu euh, les, les coups des franches euh, au niveau au niveau visuel ou au niveau euh, au niveau de, de ce qu'il allait retenir du, du roman.
1: Enfin, le gros souci entre Lynch et laurentis et ce qui a eu un gros problème de dissension entre eux, c'est qu'il n'a pas eu droit au final cut. Bon. Purement et simplement il a été, et après il a été manu militari débarqué du projet.
0: Mmh.
2: Ce qu'on appelle le Director's Cut, d'ailleurs, est un, en fait un, un montage de, de scènes qui ont été coupées, finalement. Euh, Lynch a reconnu le montage cinéma, hein, bah, tant bien que mal. Par contre, ce qu'on a appelé le Director's Cut, bah, c'est le Director's Cut d'Alan Smithy, c'est-à-dire <rire> d'un alias. Euh... d'un inconnu. Voilà.
0: Alors, à propos de Dune, il y a forcément. Des tas de choses que l'on a envie d'évoquer. Donc, on va essayer un petit peu de, comment dirais-je, de, de se concentrer déjà sur les origines du projet. Parce que, avant que Dune n'arrive au cinéma, il y a eu de multiples étapes. Et d'ailleurs, de découvrir, c'est au hasard d'une lecture récente, euh, qu'un certain Arthur P. Jacobs, qui avait été impliqué dans la plaie des singes, s'était intéressé à l'affaire. Voilà, Ça, oui. c'était au tout début des années 70. Il avait mis une option sur les droits, notamment. Bon, Mais comme il est décédé en 73, un petit peu avant d'ailleurs que la série La planète des singes arrive à la télévision, ça finit par achoper. Ce qui fait qu'au milieu des années 70, Gabriel, il y a, a quelqu'un qui s'est intéressé à Dune, et pas n'importe lequel, et qui d'ailleurs, maintenant, c'est devenu presque un fantasme. On va se dire, ah, si le Dune de Jodorowsky avait existé. Voilà, C'était aussi à cause de ça, d'ailleurs, qu'on a du mal pour certains à considérer positivement le Dune de David Lynch.
2: Aurait-on pour autant euh, aimé le dune de Jodorowsky s'il avait existé? Voilà, on sait pas. Je ne pense pas qu'il aurait été ni plus fidèle au livre, mmh. ni moins radical euh, sur le plan visuel. Mmh. D'autant que Jodorowsky avait pour ambition, euh, un, là, pour le coup, un vrai space opéra, et opéra dans la durée, parce qu'on parlait d'une épopée qui aurait pu durer 14 ou 15 heures, euh, avec Dali dans le rôle de l'empereur Shaddam, <rire> avec euh, Welles. Orson Welles, euh, avec. Voilà, tout un, un casting absolument. Mick Jagger euh, aussi, je crois, s'il est son Texas, oui, il était oui, dans oui, l'affaire voilà.
1: On aura Sting Magma, plus tard. Euh, mmh.
2: Magma aurait dû faire la musique, enfin. Pink
1: Floyd,
0: enfin, aussi, King ouais.
2: Floyd euh, mmh. tout a, ça a constamment évolué sur euh, les à peu près deux ans où le projet a été euh, a été dans les, comment dire, dans les tiroirs à cette énorme, cette énorme bible qui regroupe les, les concepts art pour le, pour le film, dans laquelle beaucoup ont pioché par la suite. Hein. Je pense que O'Bannon et Ridley Scott euh, ont dû l'avoir hein. entre les mains. D'ailleurs, Ridley Scott lui-même avait caressé en 1976 mmh. euh, la possibilité, avec des d'adapter euh, Dune, avant d'abandonner, je crois, il l'a dit au bout de sept mois... En euh, ouais, cause de, de pré-production infernal. Voilà, quoi. Mmh. Il n'y croyait plus et finalement en 81, alors que le, les droits allaient échapper à De Laurentiis, vite 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 fallait euh, les garder et donc mettre en chantier euh, le dune qui a échu à David Lynch euh, suite euh, à, au résultat d'Elephant Man. Alors qu'est-ce qui dans Elephant Man a pu faire dire à Raffaella De laurentis euh, hey, Dino regarde c'est l'homme qu'il nous faut, je ne sais pas. Mais peut voilà. voir plus du côté
1: euh, des Razorhead alors peut-être
2: Oh, je ne sais pas si ça, c'était la cam de non, la cam chez D'Elorantis. <rire> D'ailleurs,
0: euh, en parlant de ça, euh, David Lynch, la science-fiction, ce n'était pas sa cam non plus, pour reprendre non, cette il expression. Avait, il,
2: avait re, il a refusé, euh, à la même période, le retour du Jedi.
0: Mm -hmm. Voyons Donc, ça. Euh... Le retour du Jedi, ouais, c'est pas David Lynch. <rire> ça, ça fait quand même envie. C'est un
2: coup. peu comme le Dune de Jodorowsky. <rire> un nouveau film mythique, oui, euh, ouais, ouais, un Star Wars de David Lynch. Ah.
0: Alors, Avec Dune, on le dit, on, on, on entre dans un univers d'une richesse extraordinaire. D'ailleurs... C'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça que parfois le dune a été mal perçu. J'ai presque des échos de conversations de l'époque qui remontent à la surface. Il y a par exemple au début du film un temps d'exposition un petit peu... Lourd parce qu'il faut présenter les différentes maisons, les différentes familles. Et je sais que certains avaient parfois un petit peu du mal. L'avantage de Star Wars, c'est qu'avec le, le menu déroulant, on comprend les enjeux très rapidement, les bons, les méchants. Ça va vite. Dans Dune, il faut appréhender effectivement un univers qui est singulièrement complexe, Cédric. On
1: est, euh, par rapport à Star Wars, on est sur un autre, un autre cinéma et un autre genre de film, je dirais. Mmh. Oui, tout à fait. Alors, soit c'est complexe, mais... En tout cas, c'est comme ça que ça a été ressenti aussi par le public de l'époque, pour expliquer un
0: petit peu le, 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 une forme non pas d'échec, mais de semi-échec. Oui, mais paradoxalement,
1: il mm n'y -hmm. a qu'en France que ce film est culte.
0: Oui, mais nous on a toujours un petit peu le côté, euh, voilà. on aime les choses que le monde entier refuse, quoi. Est, on est français, hein, quelque part, voilà. mais voilà, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui quand on revoit Dune, enfin, moi je me souviens, j'ai eu la grande chance aussi après de le revoir au palais des congrès à Lille, avait été organisée une très grande projection dans la, dans la salle principale, généralement dévolue au concert, oh, quel claque, une nouvelle fois, quoi, ça, ça, c'est, enfin, c'est, c'est, écoutez, la, la, la claque, regardez, plus précisément, euh, écoutez ceci. Et là, la claque, vous comprendrez. Est-ce qu'on pourrait aussi parler de l'univers musical de Dune? Mais écoutez ceci. Ton extrait fétiche, Gabriel, oui. le rêve final, qui, ça avait été celui de Jodorowsky, est devenu une réalité avec David Lynch et qu'on va retrouver au mois de décembre. Je suis très curieux de savoir qui va composer la musique pour le Dune de Denis Villeneuve, qu'on qu on verra donc au mois de décembre. On croise sur les, les droits Voilà, on croise les doigts. Voilà, parce que ça aussi, c'est la richesse de Dune, c'est son univers musical. Alors, le groupe qui a composé la musique, bon, y a, on cite beaucoup de noms, il y a le nom de Brian Eno euh, pour euh, le thème final, c'est est le groupe Toto, hein, qui, est une, voilà, qui était le groupe vedette des années 80, enfin, un, un des groupes vedettes des années 80, et qui réussit une partition musicale. Moi, à chaque fois que je l'écoute, et on terminera l'émission avec un autre extrait,
1: on reste toi. Extraordinaire, cette musique. C'est ça, moi, c'est ma question, c'est coup de génie ou miracle
2: oh, je... Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Euh, il y a un petit peu des deux. Il y a, il y a chez, chez Toto quand même cette... Euh, je pense, même dans leur musique populaire, une ambition de, de l'orchestral, une ambition de, de l'épique qui, là, est pleinement réalisée euh, et, qui, et qui sert euh, exactement, euh, exactement l'intrigue, qui sert le côté messianique, on l'entend avec le, le Final Dream. Vraiment, c'est le... L'idée de l'aboutissement, il est là. C'est un aboutissement pour eux. Et c'est l'aboutissement du, du film, de Paul.
0: Mmh. Alors, ce qui fait également la richesse de Dune, et on se le disait entre nous hors antenne, c'est la richesse de son casting. Alors là, la distribution artistique, si on veut rester en France et dans le texte, <rire> de Dune...
1: <rire> Pellemel, de quelques noms. Les quelques noms Pellemel, oui, c'est les Allez, on y va. Brad Dourif, Dean Stockwell, mmh. Maxon Sido... Sean Young, José Ferrer, Virginia Madsen McGill, mm. Sean Young, et McGill ne c'est des meilleurs. Patrick Stewart. Patrick Stewart, ah oui. oui Paul Smith aussi.
0: Sting, on l'a dit Oui, certainement.
2: Euh, Kyle McLachlan,
0: Eh oui, ah. surtout. Ah oui. Et, et, et Sean et, 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 et Young qui avait quand même enquillé Blade Runner et Dune euh, en, en trois ans. Je dis ça comme ça en passant, vous savez. Euh, oui, alors je cherche une comédienne euh, qui a quelques films à son actif. Sean Young, Blade Runner, Dune. Bien, au revoir, merci. C'est terminé, on ne parle plus. Non, quand même, il y a un moment, les, les carrières des comédiennes ont les mesures à l'aune des films auxquels ont participé Sean Young... Respect. On va
2: trouver aussi Sylvana Mangano oui. dans le rôle de la mère de, la mère de Paul et euh, Linda Hunt dans le rôle de sa oui. sœur. Mmh. Euh, alors Aujourd'hui, Linda Hunt, on la connaît pour, ce, pour son rôle dans CNCI Los Angeles. Je oui, oui, Entre oui. voilà donc C'est la gouvernante. Linda Hunt oui. dans, dans Dune euh, qui joue euh, la, la petite sœur de Paul qui est cette enfant terrifiante. Euh... Joue, ah non, non elle, joue, elle, joue, la elle joue la gouvernante de, de sa sœur.
0: Donc c'est vraiment un, une, une, une distribution d'une exceptionnelle richesse. Bon, il semblerait que le Dune qui s'annonce de villeneuve soit du même acabit en ce qui concerne l'ambition de présenter des têtes connues pour incarner les pas différents films des
1: films des années 2000.
0: Mais, alors ça, il y a un gros débat là-dessus. Newman.
1: Il y a, non,
0: oui. ça t'a pas accroché. Hein, ah
1: non, non, j'ai même pas eu le courage d'aller... Au-delà d'une heure.
2: Quoi. Moi, je dirais que tout n'est pas tout n'est pas acheté euh, tout tout le bébé n'est pas acheté avec l'eau du bain. Le problème que j'ai avec cette mini-série, c'est euh, sa fidélité sur certains plans exacerbée au roman qui la rend très peu surprenante, et d'un autre côté, ce qu'elle reprend du film de Lynch tout en voulant ne pas être le film de Lynch, euh, elle reprend son baron Arkonnen qui flotte dans les airs, alors que le personnage est censé être imposant, est censé être pris au sérieux. Lynch en a fait une verrue volante et, et gueulante, mmh. euh, absolument répugnante.
1: Mais terrifiante à l'époque. Oui, ah, il on faut est d'accord. Et c'est là faut, la patte de Lynch, pour moi. Oui, non, oui. Toute cette déviance, euh, mmh. pour moi, c'est du pur Lynch, complètement.
0: Alors, là aussi, amis. parmi les, comment les qualités que l'on qu se doit de souligner, il y a aussi le travail réalisé par le chef opérateur, Freddy Francis. Un des très grands directeurs de la photographie euh, euh, britannique euh, qui a commencé, euh, c'était au musée des 5 ans, dans un film qui s'appelait Commando en Corée. Son dernier film, ce sera avec David Lynch, c'est une histoire vraiment en 80, 1999. Et c'est vrai que Freddie voilà, Francis, ce sont des noms, on une photo signée freddy Francis, on se doute que la qualité va être au rendez-vous. Et là, je sais ô combien, Gabriel, que c'est quelqu'un pour lequel tu as le plus profond respect pour euh, le travail qu'il a apporté.
2: Ah bah, c'est un des réalisateurs phares de la Hammer, ce qui mmh, euh, le classe déjà pour moi en bonne place dans ma, dans ma DVD tech, le cinéma de, de Freddy Francis, et surtout son travail au service, au service d'autres réalisateurs, et notamment de David Lynch. La photographie euh, noir et blanc de, des Innocents de Jack Clayton, c'est lui. Mmh. La photographie euh, du Elephant Man de Lynch, c'est lui. Euh, il a un travail sur le noir et blanc qui, qui est à tomber à la renverse, euh, en tant que directeur photo et en tant que réalisateur, quand il s'est approprié la couleur, c'était euh, toujours à des fins, disons, euh, stylistiques. Hein, quand il a réalisé Dracula et les femmes et qu'il a mis ses filtres orange, ses filtres jaunes euh, sur un, un film qui aurait dû être beaucoup plus, disons, terne que ça, hein, le Énième suite du, du cauchemar de Dracula de Terence Fisher ne méritait peut-être pas tant d'égards, mais euh, Freddy Francis était passionné, je pense, par expérimentation sur l'image. Et c'est pour ça que le, les spécialistes d'un cinéma académique vont le retenir en tant que directeur photo, parce qu'il a participé à, à des très grands projets et euh, il les a servis au mieux. Euh, les gens friands d'un cinéma euh, plus bis euh, vont plutôt se tourner vers le, le Freddy Francis réalisateur qui euh, oh, a peut-être pas toujours eu des, des projets euh, formidables, mais en a tiré le meilleur parti parce qu'il euh, était euh, non seulement euh, réalisateur, mais aussi euh, directeur de la photo. Et quand on met un directeur photo à la caméra, peu importe le scénario, L'image sera belle.
1: Sans être péjoratif, c'était un, un, un bon faiseur.
2: C'était un, un artisan, je dirais, au sens noble du terme.
0: Un petit peu l'image d'un Jack Cardiff aussi, qui a alterné entre photographie et réalisation. Et puis, le nom de Freddy Francis, c'est la petite incursion brève dans l'univers des séries télévisées. Si vous regardez bien, il y a quelques petites pépites euh, britanniques des années 60 auxquelles son nom est associé. Notamment L'Homme à la valise avec Richard Bradford, ou bien encore la série Les Champions. Et il a même tourné des épisodes d'une série plutôt enfantine qui sont les aventures euh, de Prince Noir, Voilà, au début des années 70. Vous voyez, il a plusieurs palettes, plusieurs cordes. Ce qu'on appelle euh, son les
1: stakhanovistes,
0: euh, 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 ouais. les touche-à-tout du, ah oui, tout du à fait. cinéma. Tout à fait. Donc ça fait aussi partie, euh, je dirais, de, de cette appréhension de l'univers de Dune pour y revenir maintenant, euh, qu'on souhaitait vous, vous proposer. Ici. Alors, euh, j'ai presque envie de dire, puisque nous arrivons maintenant au terme de l'émission, euh, quel héritage peut-on euh, mettre en avant Que reste-t-il du dune de David Lynch, sorti il y a maintenant 35 ans sur les écrans français
2: Moi, je dirais une magnifique épopée de deux heures euh, à mettre à côté du Excalibur de John Bourman.
0: Euh... Oui, c'est pas rien.
2: <rire> non, c'est pas rien, mais avec toutes ces bizarreries, avec tous, toutes ces déviations par rapport au roman, c'est devenu quelque chose d'unique. Euh, point n'est besoin d'avoir lu les livres pour comprendre le film, ou ne rien y comprendre et l'apprécier quand même. Mmh. Euh, et non, je pense que ça reste l'œuvre la moins personnelle de Lynch. Je pense qu'on ne peut pas l'intégrer enfin, à l'œuvre lynchienne telle que. Mais ça, ça reste un film qui avait besoin d'exister pour sa radicalité, pour sa, son baroque, pour son... Voilà,
1: c'est voilà, une fresque, une épopée. Mmh. Dans ce film, tu as tout, tu as la vengeance, l'initiation, et ça finit par la révélation.
2: Voilà, mmh. le destin messianique où Paul devient un dieu, alors que dans le roman, il est simplement le déclencheur euh, mm -hmm. des événements. Dans le film, il fait tomber la pluie. C'est devenu le Jésus de l'espace. <rire> Et cette scène est, est, est magnifique. Parce que ça, il n'y a, il y a aucune, aucun enchaînement. On nous dit, c'est lui le Kouzat Saderat, c'est lui le Messie. Pouf, la pluie tombe, tout s'arrange. Tout ira bien.
0: Puis, euh, si vous avez l'occasion de le revoir, donc dans, dans de bonnes conditions, ce qu'on vous souhaite, et notamment aussi la séquence où il chevauche les verts dans le désert, euh, qui, avec une envolée là aussi musicale, absolument extraordinaire, bon, on aurait quasiment pu euh, euh, presque vous proposer d'entendre de, la totalité du, du score, si vous préférez, de la bande originale de Dune, tellement elle est d'une exceptionnelle richesse.